0: dám je neděle a tím pádem i nový díl tohohle podcastu. Tentokrát jsem dělala rozhovor Lucí Strakovou, což je tvůrkyně projektu, který se jmenuje Kid Day. A tady ten projekt vlastně pomáhá českým dětem, aby se dostali na zahraniční tábory a se si vyzkoušeli něco nového, něco jiného. Jsou to teda konkrétně tábory v Chorvatsku, v USA a v Kanadě. A jelikož jsme toho s Lucí probrali v rozhovoru Až až, tak si myslím, že není úplně třeba dalšího úvodu a jdeme rovnou na to. Tak vítám vás u dalšího dílu podcastu Velec hnízda. A dneska jsem tady soucí strakovou majitelkou a vlastně zakladatelkou projektu Kid Day. A mě by zajímalo, Lucie, jak vlastně vznikl nápad na tady ten projekt a jaký je vůbec jeho cíl.
1: Mm -hmm, tak krásný den všem, děkuji za pozvání. A... Tenhle podcast je úplně úžasný, protože vyletět z hnízda by měl každý, stejně jako já jsem, když si vyletěla taky z hnízda. A jak to len z vzniklo? A tomu, aby se to dostalo do této formy, tak paradoxně pomohl covid, a protože konečně jsem měla čas se zastavit a začít něco takového budovat, protože posledních deset let jsem vlastně posílala vysokoškolské studenty do Ameriky na zkušenou na program Work and Travel USA, a patnáct let a jsem fungovala a v dětském kempu v USA a většinu času jako waterfront direktor. A, a jelikož se teď nemohla nikam cestovat, tak jsem si říkala, že z toho... Um, takového, že tam pošlu kamarádova dcer, syna kamaráda a jeho známého a tak, že jim s tím pomůžu, tak tomu dáme nějakou formu a začneme ty naše služby, které umíme velmi dobře, a takhle nabízet i ostatním a pomoct právě i rodinám, které vůbec netuší, že to jako je možné, takhle poslat děcko mm. na chvilku do zahraničí, a tak jim v tom pomůžeme.
0: Takže jste vlastně čerpala z praxe.
1: Čerpala jsem z velmi dlouhé praxe, přesně tak. Čerpala jsem z toho, že jednak spousta těch vysokoškolských studentů třeba se k nám dostala až jakoby později a hrozně litovali, že vlastně se do zahraničí nepodívali dřív. A čerpala jsem z toho, že jsem viděla, jak i takhle vlastně v tom pokročilém věku, když to vezmu, srovnám teďka s těmi aktuálními klienty, tak jak i v tom pokročilém věku jim ten pobyt v zahraničí toho hrozně moc dal a posunul je jako osobnosti. A zároveň je z toho, že jsem viděla ty děti v Americe, jak oni se za tu dobu posunuli, jak vlastně ten pobyt na tom dětském táboře jim přinesl spoustu věcí, které se nenaučí ve škole, nenaučí se v rodině, nenaučí se na žádných zájmových kroužkách. A je to takový prostě doplněk k tomu komplexnímu rozvoji toho člověka, té bytosti. A tohle takhle zkombinovat právě bych chtěla v tomhle tomu projektu Kidei, kdy dodáme rodičům, protože většinou to jsou ty rodiče, co se nejvíc bojí, mm -hmm. tu důvěru a to popostrčení, aby opravdu těm dětem to není dopřáli. A protože ty děti se velmi často jako těší a většinou jsou tam pak úplně nadšení, a jediné, co je brzdí, jsou právě ti rodiče, kteří se bojí a kteří jako nevědí, jestli to je to pravé pro to dítě. A trošku to přenášejí pak na ty děti. Takže tak.
0: To je pravda, já myslím, že v tom nižším věku jsme ještě takový jako odvážnější a jdeme do všeho po hlavě, než když už třeba potom řešíme vysokou, tak tam je menší pravděpodobnost, že do něčeho půjdeme, když už máme nějaké ty zábrany.
1: Přesně, přesně. A jakoby já určitě vždycky v tomhle chápu a ty starosti rodičů, protože poslat své dítě, a protože my už bereme děti od nějakých 8-9 let a vždycky je potřeba jakoby, vybrat to správné dítě. Je potřeba, jakoby, ten cíl není, aby se každé dítě poslalo, poslalo na chvilku do zahraničí, ale aby se poslalo to dítě, které je na to připravené a kterému ten pobyt tam přinese to maximum, co může přinést. Takže není to tak, že... Jako, když ke mně přijde někdo, tak mu řeknu určitě všechno je možné, ale je to o tom, že se nejdřív s nimi pobavím. A, a zjistím, co toho čekají, jak vlastně oni tráví léto, jak oni tráví, jak, jak to mají vlastně nastavené a v té rodince. A, a když jsou na to všichni připraveni, tak se do Ameriky pošlou, nebo do Kanady, nebo do Chorvatska. A když na to třeba ještě nejsou připraveni, tak se třeba tak se na to pracuje a jedou třeba až další rok. A protože nemá cenu, a aby si to tamto děcko neužilo a aby tam jenom trpělo a aby se vrátilo s brekem a že už nikdy nechce nikam jet, to určitě je k celému principu toho všeho.
0: Mm -hmm. No, a tak já, když jsem se dívala na upoutávky na vaše tábory, tak jsem docela záviděla, že už tady nejsem dítě a že mě to tak jak minulo, protože tam je opravdu obrovský výběr všech aktivit a v porovnání s mými tábory, tak to bylo takový žabaři trošku. Hmm.
1: Ne, to je vždycky ten největší uh, selling point, uh, popravdě řečeno, že opravdu všichni vidí všechny ty aktivity, protože tam jich je jako nepřeverné množství. Já hmm. jsem byla v Čechách jako malé dítě jednou na táboře a jediné, si, co si pamatuju, je, že jsme chodili do se sbírat šišky a vařili jsme z listí ostružin čaj. Ale um, pak jsem prostě jela kdysi jako uh, univerzitní student pracovat poprvé na tábor do Ameriky a uh, koukala jsem tam jako wow, tohle je možné a tohle všechno na jednom místě. A, um, a to opravdu, to je to, co vidí ti rodiče, to je to, co vidí to dítě, vlastně co všechno si tam bude moct vyzkoušet a co všechno bude moct zažít. A, a já jim ale k tomu chci vždycky jakoby vysvětlit i, i to další, t, to, to, to věc, co se děje mezi těmi aktivitami. Během těch aktivit se děje spousta věcí, protože to děcko opravdu zkusí spoustu věcí poprvé. Věcí, kterým by se v životě nedostalo, nesebralo by to tu odvahu, nemá k tomu přístup, protože prostě nemá lanový park, nikde nemá, nemůže vyzkoušet vodní lyžování, nemůže vyzkoušet lukostřelbu, protože prostě to není dostupné, třeba v Čechách nebo v tom místě, kde žije, tam to zkusí. Takže to je určitě velký bonus, že se to, že se to děcko přistane bát a opravdu se snaží zkusit všechno a je v tom podporováno, aby to zkusil. Ale ta druhá věc, která... A si myslím, že pořád i v Čechách je právě hodně opomíněná, je to, co se děje mezi těmi aktivitami. A to, co se děje ráno a to, co se děje večer, a to je to soužití těch dětí. A to je to, že oni prostě bydlí v té stejné chatce a musí mezi sebou nějakým způsobem koexistovat. A když někdo chce spát, tak ho to třeba ostatní respektují. Když se někdo chce hrát, tak se někoho dezeptat, ať si s ním jde Tože To, že ráno tam musí uklidit si boty, musí udržovat tu chatku v nějakém jako čist, rozumné čistotě. To jsou všechno věci, které si pak to dítě nesedá do života. Jo, to, že tam má někoho dospělého, s kým se může bavit. A není to jeho rodič, není to jeho učitel, není to jeho trenér, a, ale je to ten vedoucí na tom táboře, který si ho vyposlechne a který, mu, který ho bere jako takového, jaký je. A tak to je prostě spousta, spousta takových věcí, které si neuvědomí běžný člověk, dokud to buď to nezažije jako ten vedoucí, nebo jako to dítě a dokud to hlavně nevidí v tom průběhu toho času. A jo, tam, jak opravdu těch 15 let, to jsem strávila v tom jednom táboře, tak tam asi 80% dětí se tam vrací, jezdí tam každý rok. Tam je krásně vidět, a my už známe jejich rodiče a, a známe ty děti velmi dobře. A je krásně dětek, oni třeba mají prostě ve škole řeší nějaké problémy, anebo a tam, kde bydlí, teďka se přestěhovaly, nebo prostě v rodině třeba něco řeší se. A, 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 ten, a na tom táboře oni vlastně mají tu možnost být to děcko a, a opravdu si užívat uh, užívat. Uh, ten, ten den a užívat si ty kamarády a nevlečou sebou sebou nějaké to břemeno z toho běžného života a, a opravdu se tam jako dokážou jako úplně tam rozkvetou. A je to opravdu krásný vidět, jak prostě dítě, které bylo osmi leté na táboře, jak se tam prostě hrozně bálo a jak nechtělo vůbec nic říkat a a nechtělo s nikým spolupracovat třeba, tak, tak prostě další rok je zase úplně jinakší a další rok je a vyrostl z něj prostě úžasný mladý člověk, který má nějaký cíl a, a má, rozvíjí různé aktivity v té své jako komunitě doma a dělá tam různé lemonade stands a, a pak prostě stojí na, na stage, na pódiu, a při nějaké závěrečné showcampu, prostě dítě, které by tam v životě předtím nevlezlo. Takže mm. uh, takové prostě drobné jako, uh, příběhy, které tam vlastně vidíte po celou tu dobu, um, toho, co tam jste, tak to je to, co, to je, to, co je ta největší přidaná hodnota a uh, tohle je ta takhle na tom táboře zahraničí. Um, pro ty naše mezinárodní děti, protože to je přidaná hodnota pro všechny, pro ty místní, pro ty, pro ty, co tam žijí, a pro ty děti z Čech. A k tomu navíc ještě přistupuje to, že vlastně poznávají to prostředí, tu jinou kulturu. A protože já zastávám tak trošku názor, že se to, co neznáme, toho se bojíme a předtím se jako bráníme protože nevíme, co to je. To, když někde vlastně máte takhle kamaráde z celého světa a to, když víte, že je úplně normální jíst, třeba když to přeženu a peanut butter jelly sandwich, že si máte, prostě namažete na půlku chleba, peanut butter a rašídové máslo na druhou marmeládu, splácnete to, máte sandwich. A že to je úplně normální a že to někdo jí a někomu to chutná, někomu to nechutná, tak se takhle už odmala vlastně učíte, že, že je normální, že, že něco je jako jinak a že to neznamená, že to je dobré nebo že to je špatné, že to poznáte a máte k tomu nějaký názor. A tohle je pak jakoby další, co si to dítě sebou nese do, dál do, do života a to je to, co pak pomáhá i celé té společnosti, když budu hodně filozofovat, že se přestáváme bát uh, té, těch jiných kultur, těch jiných názorů, těch jiných, uh, i jak prostě člověk jinak vypadá, jak se jinak chová, jak mluví jiným jazykem, že je prostě zvyklý na něco jiného uh, Jo, poznáváte i, jak prostě děti ve škole to mají trošku jinak v Americe, trošku jinak v Británii, trošku jinak v jiných částech, třeba Evropy. A, a to vám hrozně otvírá oči. A, a nejste jenom zavření v té jako české zemi, ale zjišťujete, že vlastně jinde to je jako jinak. A když se vám to líbí, tak to použijete. Když se vám to nelíbí, tak to nepoužijete. Ale víte o tom, co se vlastně děje i jako jinde.
0: Ví, víme, že je vlastně ta možnost. A vlastně děti se už od malička učí nějak vystoupit z té bubliny, z té komfortní zóny. A vidět něco dalšího.
1: Přesně, přesně, přesně. přesně no. Mají pak spoustu kamarádů, mají fakt kamarády z celého světa a to, co je další, ještě přínos, teďka já, tady budu, já bych tady povídala klidně jako dvě hodiny, tak mě musíte když tak zastavit. <laughs> Protože to je, jak je to taká moje váše, trošku, tak já vždycky začnu povídat a všichni u, už nám o tom nevyprávejí, my už to víme, je to úplně to nejlepší. <tějí> <tějí> a ne, tak jakoby ta další věc, a co zase hodně rodičů pak jako chápe, je, že velký přínos je a samozřejmě angličtina, protože i to je jeden z důvodů, proč rodiče pak se rozhodnou, že by to do toho chtěli jít, že by chtěli jako zainvestovat, protože no, to dítě se je rozmluví. A je to i díky tomu, že ono si tam na tom táboře tu angličtinu spojí se zábavou, spojí si to se svými vrstevníky, spojí si to prostě s běžným životem a s běžnými denními návyky, a není to tak, jako že ve škole to má spojeno s tím, že je za to známkován, že, jo? že musí to všechno říct správně a tak. A je to něco, co se musí učit. Když chodí na různé, pošla toho na jazykový kurz, tak je to taky. Prostě teďka se mluví anglicky, protože to je jazykový kurz. A, a když skončí ta výuka, tak uh, ho vlastně nikdo moc nenutí, aby mluvil nějakým jazykem, protože vlastně skončila ta výuka. Když to tady on bere angličtinu jako běžnou součást života. Prostě ráno se vstane a řekne se good morning. Pak, když hledá boty ráno, tak tak prostě musí jako říct anglicky, že hledá boty, nebo jako, že jako teď jakou barvu třeba. A prostě tu angličtinu si jako vede sebou celým tím dnem. Přestane to brát, jako že vlastně něco řekne špatně, něco řekne dobře a, a, a musí to být uh, přesně tak, jak, jak ho to učili ve škole. Ale uh, zjistí, že to je vlastně úplně jedno, jak to řekne, že hlavně, že si mezi sebou nějakým způsobem rozumí. A to je ten největší přínos, opravdu se takhle sám rozmluví. A má tam pak ty kamarády.
0: No zároveň si to vlastně i nese potom v táboře, že když je zůstane v kontaktu s těmi kamarády, tak vlastně pořád tu angličtinu používá na té komunikační Přesně. úrovni.
1: Přesně, přesně, přesně. Pak skončí s kamarády po celém světě. A teďka v současné době, kdy všechny děti jsou zvyklé komunikovat přes počítač, tak to bude ještě jednodušší, protože už umí všechny ty Zoomy a, a Teamsy a Google Hangouts. Pravda. Takže i, i ta doba něco dobrého přinesla, že takhle se vlastně naučí komunikovat mm. s kamarády po celém světě. Takže určitě...
0: A když teda uh, se podíváme na nějaké podmínky, tak co to dítě musí splňovat, aby bylo? Vím, že tam je nějaká věková hranice a je něco uh -huh. dalšího nebo právě to řešíte spíš na té individuální úrovni už potom? Uh -huh. a tak je tam věková hranice zhruba těch nějakých o 8
1: až 17 let s tím, uh -huh. že ty mladší děti tam opravdu je to hodně individuální, protože uh, ne každé 8 leté, 9 leté dítě je na to připraveno. Od nějakých 11 si myslím, že už jako každé dítě většinu uh, by to mohlo Pozvádnout. Samozřejmě je potřeba nějaká základní angličtina. Zase i záleží ale hodně na osobnosti toho dítěte, jo, protože pokud to dítě je takové hodně a, extrovertní, hodně jakože se nebojí, tak i když má velmi základní angličtinu, tak ho, není problém ho tam poslat, protože víme, že ono se jako nestratí. Jo, ona se vždycky najde způsob, jak komunikovat to. Jako v tom mají ty děti výhodu, oni vždycky dokážou, uh, dokážou říci, co vlastně chtějí, ať už používají ruce, nohy, ať už oni si vzpomenou na ta slovíčka. A pokud je zase ale třeba nějaké dítě, které je trošku víc jako uzavřené, introvertní, nerado mluví, tak uh, tam je zase lepší, když má tu angličtinu trošku lepší, protože tomu dodá tu sebedůvěru. Jo, tomu dodá to, že se vlastně přestane bát. Důležité je, že rozumí. Většina dětí v Čechách opravdu rozumí a bojí se mluvit. Takže pokud to děcko rozumí, tak ono i samo pochopí, když já mu třeba povídám něco anglicky, tak on vlastně zjistí, že mi jako rozumí, že jenom neví, co říct. A říkám, no tak to je přesně jako, když ti tam někdo bude něco povídat, tak ty víš, co ti povídá. A v tu chvíli, jak mu to pak vysvětlíš dál, to už je otázka jako jináčí, ale ty vždycky budeš vědět, co ti ty lidé říkají. A, a on řekne, no vidíš, toto je vlastně jako pravda, to je jako je vlastně super, protože to třeba ve škole ho... Uh, No, jakoby v tom nikdo nepodpoří, že to, že někomu rozumí, je vlastně super, protože oni no. říkají: No, super, rozumíš, ale neumíš mi odpovědět. A já mu řeknu: No, víš, to rozumíš, to je super, tak to je to, co potřebuješ, protože se tě zeptá, jestli chceš něco. A vždycky můžeš, on ti můžu dát otázku, na kterou se dá odpovědět ano, anebo no, ne? ne. A to ty umíš. A <laughs> no, víš, to no, jo. Takže i tímhle způsobem jde, je potřeba tomu dítě trošku dodat sebevědomí. No a hlavně chce aby to dítě chtělo jet. A aby bylo nadšené pro to, aby chápalo, že tam bude bez rodičů, aby chápalo, aby vidělo ty obrázky, aby věděli ty plusy i ty mínusy, aby chápalo, že prostě nemůže zavolat a, a maminka ho hnedka nevyzvedne. A, ale aby z toho vlastně bylo jako nadšené, že to je vlastně jako taková velká cesta pro něj, že to je takový jako challenge, že to je prostě něco speciálního a že má hrozné štěstí, že může jet a, uh -huh. a pa, pak jede. <laughs>
0: A stalo se vám třeba někdy, že by byl potom nějaký problém, že se nějaké dítě nedorozumělo, nebo většinou se to vždycky nějak vyřeší?
1: Většinou se to vyřeší. A pokud to jsou takové ty běžné, jakoby, běžné věci během tábora, tak se to vždycky vyřeší, protože ti kanceláři, co tam jsou, tak oni jsou zvyklí na mezinárodní campers, na mezinárodní děti. Takže oni opravdu umí mluvit velmi jednoduchou angličtinou, umí prostě obrázkově, vždycky při nejhorším použijou, se dá použít jakoby Google překladač. Spíš co, když se řeší, když se opravdu stane třeba nějaká jakoby nenadálá situace, když je třeba nějaká zdravotní věc, tak pak používáme prostě někoho, kdo mluví tím daným jazykem. Jo, když se řeší ne, něco, třeba nějaká rodinná situace, protože opravdu, když to děcko je nějaké tři, čtyři týdny třeba takhle v zahraničí, ty starší, tak opravdu jako život jde dál jo, v, běžném, v běžném světě. A tak tam se pak buď to využijeme my, a jako, jako já ve <laughs> většině případů, protože, a protože jsem zvyklá být jakoby on call 24 hodin, denně 7 dní v týdnu celé léto. Ať už a, z tohohle důvodu, anebo i z těch mých prací a s těmi studenty, anebo a i vlastně v kempu, tam jako telefon direktoru máme každý den. Každý den jsme měli vlastně skoro někoho na nějakých sleepovers a tam na, na, na jezeře. Takže člověk je prostě pořád na telefonu, na vysílačce. Takže v tu chvíli, když prostě je fakt něco takhle zdravotního nebo tak, tak vždycky jsme takhle na telefonu, ale jinak to opravdu se vyřeší většina věcí na místě. No, s tím, že jenom, aby si to taky vždycky jakoby rodičové se pak ptají, a co když se mu bude stýskat, a co když prostě se něco stane a, a, a řeknou mi to a a, a jakoby, aby, aby se to nesnažili jako ututlat, že, tam to moje dítěti, že tomu mému dítěti tam jako se nedaří. A já říkám, to je, to je přesně ten rozdíl v, jakoby v Čechách a, a v tom zahraničí. Když uh, uh, třeba to děcko je, uh, prostě se mu stýská po rodičích, což malým dětem se často stýská, je to úplně normální. A my tomu dítěti i, i v tom, během toho léta řekneme, že to je úplně normální, jasně, stýská se ti. A, a, a to je v pohodě, to je jakoby a, pocit, který je úplně běžný. Mně se taky stýská někdy po domově, Mě se taky stýská po lidech, po kamarádech, po rodičích, ale a, je to věc, kterou si řeknu jasně, ale mám tady takovou spoustu věcí kolem sebe, takovou spoustu jakoby jiných kamarádů. Takže si vždycky chvilku jako zavzpomínám a zastýskám a pak se zase vrhnu do toho víru, tady aktivit a kamarádů, protože se to tady chci užít, protože až pojedu domů, tak se mi zase bude stýskat po tom táboře a, a budu tam vzpomínat na ten tábor a to je úplně normální. A, a to je třeba věc, kterou jako ty děti osmileté, to vás se podívá a řekne, no ty máš pravdu. A no mám. A takže a, a právě spousta jako rodičů se bojí, jako že, že, že se to bude nějak jako tam, ten kem snažit jako zakrývat a, a bude říkat, že všechno je jako OK a že dítě je happy a, a, a pak dítě přijede a, a bude jim doma brečet, že už nikdy nikam nechce. Tak to není. Opravdu a my trávíme, nebo a nejenom prostě ti, ti vedoucí v tom, tom táboře tráví spoustu času i tu komunikaci s těmi rodiči, protože oni chtějí vědět a oni chtějí, aby ti rodiči věděli, jak se tomu děcku vdaří, protože to je prostě to nejdůležitější co ti rodiče mají na světě. Takže a oni pravidelně, když se cokoliv opravdu děje, tak vždycky dávají vědět rodičům. Vždycky se a, nějakou situaci třeba i konzultují s těmi rodiči. Jo, když se jim prostě zdá, že to dítě se bojí zkoušet nové věci nebo že a má nějaké, a, nevím, nechce třeba jíst pořádně nějaké typy jídel, tak prostě zavolejí rodičům a zeptají se, hele, jak, tam doma, jakoby, jak to máte doma, jak to tam funguje. A, a, a prostě je to jakoby týmová práce. Kde ty vedoucí, ten tábor a ti rodiče se snaží, aby to dítě mělo opravdu to nejlepší léto, ten nejlepší zážitek a opravdu se z toho odneslo do toho života uh, to maximum, co může.
0: Mm -hmm. To je super. A stalo se třeba někdy i že se dítě chtělo vrátit domů přímo, protože já vím, že jsem třeba no, na táboře jako malá měla takové stavy. A já jsem teda jezdila na Slovensko a ani tam si pro mě rodiče jako nedojeli, nedojeli, takže si myslím, že do Ameriky nebo do Kanady by to bylo no, ještě
1: těžší. Určitě, určitě, určitě. To je jako, že, že každé léto vždycky je někdo, kdo řekne, že jako jede domů a, a tak, ale, ale většinou je k tomu jakoby nějaký důvod, který vlastně se zjistí. Jako je, to, je to věc, která vždycky chvilku trvá, jo, aby se zjistilo na to, co, co je vlastně za tím rozhodnutím, jako že chce jít domů, protože to není jako jen tak, vždycky, vždycky za tím něco stojí a, 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 a je to prostě taková chvilka najít si k tomu dítěti tu cestu a pochopit vlastně, proč chce k domů, jako co mu teda chybí nebo co mu jako přebývá. A právě i tam se třeba zapojí ti rodičové do toho při nějaké té konzultaci. Někdy třeba pomůže tomu dítěti, i že se s těmi rodiči pobaví po telefonu a někdy to zase spíš uškodí. Jo? Takže tam je právě hodně ta týmová práce, kdy se zjistí, co a jak. Proto ale za, právě ze za začátku je hrozně důležité, aby to dítě bylo připravené na ten tábor, aby opravdu vědělo, jak to tam bude vypadat a, a co dělat a aby i vědělo, že když prostě ti bude smutno nebo když budeš uh, něco potřebovat, tak prostě tady můžeš za tímhle tím člověkem zajít a on ti pomůže, aby se cítilo, že opravdu tam o něj, že tam má tu, tu svoji osobu toho, za kým prostě může přijít a kdo tam vždycky pro něj bude. Protože to je nejčastější důvod, že chce domů, protože mu prostě chybí ta maminka, která vlastně vždycky ho jako obejme a všechno za ní vyřeší. Prostě neuvědomí si, že i tam v tom kempu má prostě tu osobu, která, která mu tam s tím dokáže pomoci. A to je prostě jenom taková, jako ta prvotní velká je zvyklý na něco, prostě celý svůj život tam má, má tu maminku, tak prostě chce primárně za maminkou. A, a když mu řeknete, a, a povídám si si už tady o tom z Loren, aho, ne, 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 a tak přijde za Loren a, a, ta, a tam si ho tam poslechne a teďka to tam proberou a dají si k tomu zmrzlinu. A on řekne, no, no to uvidíš, to už se mi to jako už je to dobrý. Tak to neříkejte mamince, že jsem chtěla jít domů. <laughs> ne, ne, děti se boží. <laughs>
0: Jo, to, jo, to určitě. A vy máte teda v novice Chorvatsko, Kanadu a USA, tak mm -hmm. není třeba lepší poslat to dítě prvně někam blíž do toho Chorvatska, anebo už to potom na tom nezáleží na té dálce, přece jenom je to pořád jako docáku z cesty. Mm -hmm.
1: Na té, na té dálce jakoby nezáleží, protože je to kus cesty a ani do Chorvatska, ani do Ameriky. A jakoby pokud jste v Čechách, tak si proto dítě nepojedete. Ale ty tábory jsou, mají velkou jakoby rozdílnost v tom, že v tom Chorvatsku je opravdu velká část dětí z Evropy. A jednak vyloženi vyloženě Evropani, kteří jsou tady jako rodílí Evropani, anebo to jsou děti různých expatů, různých třeba jako velvyslanců nebo zaměstnanců různých mezinárodních firm, třeba američanů, kteří právě pošlou děcko takhle do, evropské, do amerického tábora v Evropě. Takže v Chorvatsku je to pro to dítě jednodušší, třeba když se tak nevěří s angličtinou, Hmm. Protože kolem sebe slyší angličtinu opravdu uh, úrovní úplně jako rozdílných. Opravdu kolem sebe i slyší děti, kteře, které vlastně jsou víc začátečníci než on v té angličtině. A i tomu hmm. třeba dodá sebe sebevědomí. Hmm. Takže to je ta výhoda Chorvatska. Amerika a Kanada, tak tam uh, v tom kempu je vždycky jakoby převažující většina američanů, kanadanů, těch dětí. A k tomu je vždycky část takhle mezinárodních a uh, mezinárodních dětí. A ty kempy uh, v Americe uh, jsou, je tam zase daleko větší výběr. Jo? To je většinou, proč si někdo volí USA nebo Kanadu, protože tam je opravdu uh, obrovský výběr těch táborů a zaměření a lokalit a a všeho možného. V tom Chorvatsku je jeden tábor, který je takhle americkým stylem vedený. A ředitel toho tábora je člověk, který vlastnil několik amerických táborů a řídil je a teďka vlastně převzal pár let zpátky ten chorvatský. A takže to je vedeno stejným stylem jako v USA, ale je to v Chorvatsku.
0: Mm -hmm. A na jak dlouho teda děti můžou vyrazit? Pardon, mm -hmm. předešla jsem vás.
1: <laughs> a v pahadě, spojím to ty, ty odpověď, co jsem chtěla říct a, a i tohle A to Chorvatsko je buď to jeden týden, to je hnedka na začátku léta, tak tam je jedna, jakoby jednotýdenní um, session turnus. A nebo pak standardně to jsou dva týdny. Americe je minimum dva týdny. Maximum je nějakých 7-8 týdnů, pravdu celé léto se tam dá i být. Co i pomáhá jakoby při tom rozhodnutí těm rodičům, je i často jakoby jejich plány. Protože uh, jsou rodičové, kteří mají na naplánovanou cestu do Ameriky, buď tu tam mají známé, nebo rodinu, nebo třeba nějakou konferenci, nebo nějakou pracovní cestu a při té příležitosti tu spojí s tím, že tam to děcko odloží na tom táboře, vyřeší si ty svoje věci a pak se zase vyzvednou. Jo? Takže to je jeden z důvodů, proč třeba i rodiče volí Ameriku. A do toho Chorvatska je to taky, dá se, řešit, dá se říct, ty stejná věc. Prostě rodiče tam můžou jít na dovolenou a jenom prostě nechat děcko v táboře, protože ono Aha. si to užije úplně krásně. Oni si užijou koupačku u moře nebo na nějaké jachtě tam, že ho můžou si strávit krásný týden, 14 dnů, a pak zase si děcko vezmou zpátky. Takže i to vlastně pomáhá při tom výběru, jakoby, aby ten zbytek rodiny do toho nějak zapadal.
0: Aha. A v Chorvatsku máte teda na výběr ze tří nějakých těch variant. Jedna z nich je teda Resident Camp, tak to chápu jako takový ten klasický tábor, kdy děti bydlí v chatkách a, a jsou tam takové ty typické aktivity. A potom teda ještě Teen Adventure a uh, Teen Sailing, říkám to správně. <laughs> a tam teda už jezdí spíše Teenageři, což napovídá i ten název. A jaký je teda rozdíl mezi Teen Adventure a Teen, sa teen Sailing?
1: Tak ten teen adventure a ten teen sailing je pro opravdu jakoby teenagery, takže od nějakých 14 let a do těch 17, tak můžou zvolit tu, tu variantu, jestli chtějí zůstat v tom táboře, nebo jestli chtějí nějakou takovouhle něco extra. Hodně to využívají děti, kteří do toho tábora už už jezdili předtím, Aha. protože už si užili ten rezidenční tábor, už vlastně všechny ty aktivity zkusili a teďka se dostali jakoby do toho věku, kdy už vlastně ten tábor je pro jako malý a chtějí vyzkoušet něco navíc. A ten Teen Adventure je a, vyloženě pro děti dobrodružných povah. Je to, že procestují prostě část Chorvatska a, a mají tam spoustu aktivit, jako je třeba slaňování, kal, různé jízdy na raftu, často i třeba pod někde. někde. Je to takové opravdu jakoby, um, hodně outdoor, outdoor zážitek. <laughs> A hodně tam je i pak třeba jakoby, týmová spolupráce. Takže pro takové jakoby, děti, které to baví, tak pro něj je ideální teen adventure. A teen Sailing je ten strašně jakoby, populární program. Ten už je teďka jakoby, obě, ty, ta, obě ty turnusy jsou plné. Teďka čekáme, že možná se otevře třetí turnus. A to je um, tak, že ty děti stráví týden uh, v tom rezidenčním kempu, kde se vlastně učí opravdu uh, ovládat jakoby, plachetnice. Vůbec, jak fungují vlastně principy, jakoby sailing, principy toho plachtění, řízení těla, lodi, větru a tak dále. A k tomu mají spoustu vodních aktivit. A ten druhý týden oni uh, jsou na velké fakt luxusní uh, plachetnici a vlastně jezdí tam potom uh, moři, z ostrůžku na ostrůvek, z plachetnici a je to opravdu jako úžasná, úžasný zážitek. Mají tam kapitána samozřejmě profesionálního, který tu, tu plachetnici jako oficiálně ovládá, ale oni vlastně tam pomáhají jakoby různě, že motat plachty a různě Aha. zlanami, a, a to pak mají různé potápění a je to opravdu super zážitek. Vždycky jedna velká plachetnice pro kluky, jedna velká pro holky, takže tam je i omezený právě počet. To jako je taková moje nejoblíbenější varianta právě pro, pro děti, které baví voda a baví o, moře, tak to, myslím, to je jako zážitek, který prostě nikde jinde nezažijou.
0: Jo, podle mě je skvělé, že to je takhle rozdělené, že je rovnou jako nevysypete na, na plachitnici, ale vlastně no. se předtím ještě něco naučí a ví, mm -hmm. jak nějakým způsobem ta loď funguje, tak to je za mě super. Je.
1: To je obecně jakoby přístup jakoby k těm táborům tak jako obecně. My tomu říkáme, jakoby, že, že to jednak ti zaměstnance, jednak i ti děti musí být set for success a proto i třeba se spoustu času před začátkem toho tábora věnuje tréninku těch vedoucích. To třeba taky v Čechách není tak jakoby běžné, ale třeba do Ameriky nám ti vedoucí jezdili 14 dní předtím, než ten tábor začal. A opravdu 14 dní jsme se věnovali tomu, aby jsme je jakoby vytrénovali v tom, aby byli ti nejlepší vedoucí pro ty děti, aby dokázali řešit spoustu věcí, aby měli pro ně aktivity, aby prostě si věřili sami, aby spolu spolupracovali hezky. A stejně tak i pak ta příprava toho dítěte to předtím, než jede do, na ten tábor, tak se snažíte udělat, to maximum pro to, aby bylo jako perfektně připravené, abyste ho opravdu jako nastavili na ten úspěch, abyste mu dali všechny ty karty, které mu můžete dát, aby tam bylo úspěšné na tom táboře. Uhum. A to je přesně s tím tým sailingem. Kdybyste na začátku šoupili hned na tu velkou plachetnici, tak oni se to neužijí, protože vlastně nebudou tušit, co se děje a proč a uhum. tak. Když to, když strávíte tu chvilku tím, že věnujete tomu tréninku a tomu, že jim to vysvětlíte a samozřejmě zábavně není to jako, by se to muset. předtít, tak si to pak daleko víc užijou a má to daleko větší efekt, protože už vlastně vědí, do čeho jdou. Ten celý pedagogický princip prostě od jednoduššího ke složitějšímu a tak dále.
0: No, tak je to občas v našich školách si myslím, takže... Spousta, no. Tak když se teda teď přesuneme z Chorvatska do té severní Ameriky, mm -hmm. tak tam jste právě už říkala, že je tam na výběr z různých lok lokalej, z různých těch kategorií, jsou tam ty tradiční kempy rodiny, kde vlastně děti si mohou přivést rodiče, sportovní, náboženské, tak mě zajímá, o který z těch kempů je největší zájem.
1: Mně se líbí, jak jste říkala, že si děti můžou přivést rodiče.
0: To je úplně přesně ten způsob. Jako že,
1: přesně tak, jako že to dítě je ten, ten to důležitý bod. Uh -huh. jo? A k tomu ti rodiče jsou jako ten... Určitě. A, ne, a tak těch, těch variant je tam opravdu hrozně moc. jako To jsou stovky uh -huh. s kterými my fungujeme. Těch kempů jsou tam tisícovky. A já obecně pro mezinárodní takhle děti doporučuju to ty tradiční, protože tam je... Ten největší zážitek prostě z tábora a jsou tam opravdu těch aktivit, velká, velká rozmanitost a, a hrozně um, jakoby dalších jakoby těch doplňkových věcí, to tam děcko zažije. A nebo jim doporučuji sportovní a sportovní po, jsou právě pro děti, které jsou opravdu jako super v nějakém sportu a chtějí si vyzkoušet uh, mezinárodní prostředí pro trénink, chtějí se srovnat uh, s mezinárodními dětmi, chtějí prostě zažít uh, to, jako trošku se posunout v tom daném svém konkrétním sportu. Jo, ty rodiny to jakoby je opravdu strašně malé procento uh, těch rodinných, co tam je. A já vždycky všem říkám, ať se to představí jako uh, jestli si pamatujete ten film Hříšný tanec, ještě si dávno ten starý, uhum. tak jako to byl třeba příklad rodinného kempu, že tam je to taková jakoby dovolená a kde vlastně rodina a děti si občas mají nějakou aktivitu, rodiče mají aktivitu. V Češi to znají často jako ty různé animační programy, že? když jdou někam z cestovkou na dovolenou. A to je třeba věc, která si myslím, že pro české rodiny není úplně jako ideální. Oni si fakt radši jedou na ten animační program někam k Oceánu, někam, uh, někam na Když to do toho tábora je opravdu lepší, když pošlo to dítě samotné, protože si to dítě užije to víc, ta rodina si to neužije. Prostě ta, ta, ta myšle, to, to, to nastavení není tak, tak tady připraveno na, na to, aby se no. to užili jako rodina. Jo, a ty náboženské, to je zase, to by byla opravdu velmi specifická, uh, specifická cílová skupina a taky není uh, ještě je tak připraveni si myslím uh, na, na, na cestování. To, co bych tam třeba zmínila, ale jsou uh, skautské tabory. Jsou třeba girls, girls scouts, dívčí skautské tak to teďka jsem s někým i řešila, že právě méně měli holčičku, co je skautka, a ono i v, v Americe tam byl nějaký jakoby, scoutský, takový taková sešlost, prostě nějaká slavnost, oni tomu říkají jamboree nebo tak. A myslím si, že dva, že dva roky zpátky. A tak to jsem teďka právě řešila s jednou holčinou, že chtěla jít na díčí skautský tábor. Tak to byla hmm. taková specifika.
0: Jo, a tak já myslím, že i třeba, když se vrátíme ještě k těm rodiným, tak většinou v Česku ty rodiny to mají fakt udělané, takže ten tábor berou jako striktně pro to dítě, že tím hmm. za třeba zaplácnou nějaký, den, nějaký ten týden, dva, kdy pracují a pak vlastně spíš se jezdí na nějaké ty dovolené, takže...
1: Přesně, přesně. Je... Takže já určitě, tradiční je opravdu jako 90% jsou tradiční. Aha. Teďka ty sportovní, sportovní jsou totiž i třeba dobré v tom, že se tam dá poslat i celý sportovní klub, nějaký sportovní Aha. tým a tak to se dá takhle využít, ale většinou my tady narážíme na finance. Protože, protože to pak je jako větší částka a uh, financování českého sportu uh, je trošku kapitola sama pro sebe, <laughs> takže uh, tam ještě jakoby nejsme tak, aby jsme mm -hmm. s tam někam posunuli.
0: A na ty sportovní můžou vět třeba i děti, co nejsou úplně, či by, já nevím, od malička hráli hokej, tenis nebo nějaký jako sport víc vrcholověji, ale třeba se teprve hledají a chtěli by zjistit, který ten sport je to i vhodné takhle, nebo tam spíš se doporučuje ten tradiční?
1: To bych spíš pro ně zvolila, ten tradiční, si myslím, mm -hmm. pokud se jakoby hledají, v jakém sportu by se vlastně chtěli najít, protože tam mm -hmm. opravdu vyzkouší těch sportů hrozně moc. Pokud totiž oni nemají jakoby nějakou úroveň už toho sportovního, tak by to pro ně nějakou uh, úroveň toho sportu, tak by na tom sportovním to pro ně mohlo být trošku jako demotivující, protože jednak třeba neumí tak ten jazyk, teďka to je vlastně uh, úplně nová uh, komunita, úplně nové zvyky a do toho ještě jsou všichni lepší než oni. Jo, to by bylo jako asi hodně už na to dítě, takže uh, tam opravdu posíláme takové ty vložně ambiciozní děti, které jako vědí, co chtějí a opravdu chtějí jako trénovat a, a jsou i třeba zvyklí už jezdit takhle po soustředěních někam do zahraničí tak ty takhle se dají vyslat právě do Ameriky. Zkusit tam jako mají pak super trenéry, to jsou prostě olympijští sportovci, bývalí trenéři olimpijoniků, a, a opravdu je tu zkušenost jako k nezaplacení. Pak se sem děti vrátí a svého trenéra poslouchají jako hodinky, protože si to zkusili v té Americe, jak je to potřeba. Jako, a, a pak jsou úplně úžasní tady, že je hmm.
0: <laughs> to na <naučí> disciplíně. <laughs> naučí je to
1: trošku jiného, že, že prostě zjistí, že ten jejich trenér vlastně jako to s nimi myslí dobře tady, a že by ho hmm. jako měli poslouchat. No. <laughs>
0: A ty sportovní kempy jsou teda, jo, jestli to dobře chápu, nějak, jsou vlastně v prostorách nějakých kamp, kamp, kampusů, bych to asi mm -hmm. řekla český, z těch škol, tak jo, může to být i třeba tak, že když už je to dítě trochu větší a chtělo by tam třeba na střední školu, dejme tomu, tak že by si přímo zkusil jako ten kampus, když jestli mm -hmm. by zrovna třeba ten kampus nabízel nějaký ten sportovní kemp.
1: Mm -hmm. Určitě, jakoby, pro, uh, určitě se to dá takhle jakoby, nakombinovat s tím, co, um, co vlastně to děcko by tam chtělo, protože pokud už se kouká po střední škole v zahraničí, tak už určitě má i různé typy, kam by chtělo a na jaké školy by ho chtěli vzít. A, a přitom právě se dá právě nakombinovat to, že už by se tam mělo jako to okouknout takhle dopředu uh, na, na ten dětský tábor. Nebo zase naopak někdo tam už byl na střední škole a uh, teďka se mu to tam hrozně líbilo a chce tam právě do té oblasti, na tábor, protože tam zase má kamarády. To je pak opravdu každý, s každou rodinou, s každým dítětem. Dítětem je to uh, o tom nastavení, co je pro tu rodinu a pro to dítě důležité. A mm. Jestli to je lokalita, jestli to je datum, jestli to je typ toho tábora, jestli to je uh, to, aby tam, I třeba jestli to dítě si radši volí ty aktivity samu, anebo jestli je radši, když to má vlastně předvolené. A má mhm. třeba jenom, jakoby, že jednu za den si volí samo a pět zbylých má nastavených dopředu. Protože to třeba z toho dítěte sejme takové to, že to, tu nutnost se rozhodnout. Jo? Mhm. Takže i, i třeba takovéhle jako detaily uh, prostě nám, nám zmenší to, t, tu možnost uh, těch táborů, ten výběr. A uh, jestli prostě to dítě uh, m, jakou... M, Uh, jaký typ ubytování třeba je pro ně, jestli je pro ně důležité, že opravdu tam mají klimatizaci, protože prostě si musí jako dobře vyspat a je na to zvyklý, prostě jezdí jenom po hotelech a, a uh, vlastně nikdy nespalou někde víc v přírodě a nebo zase, jestli to je dítě, které vlastně je zvyklé takhle být více v přírodě, víc provázané uh, s, tou, uh, s tou přírodou. Jo, takže to je opravdu toho hrozně moc, co do toho zapadá a ten výběr toho tábora je to, na čem strávíme nejvíc času, protože to, tam, to musí klapnout, to musí být tak, že, že, že tam opravdu všechno sedí, protože pak máme hotovo a pak máme nastavené léto, že, že bude to nejúspěšnější. Takže tomu, ten čas, co tomu věnujeme takhle dopředu, tak ten nám pak zmenší to množství problémů a starostí a všeho, co by se vlastně během toho léta mohlo stát. Uh
0: -huh. Uh -huh. A kolik teda takhle strávíte třeba s jednou rodinou, aby se to všechno na, 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 na,
1: <laughs> jak kdy. Ne, jsou, zase jsou rodiny, které už třeba trošku vědí a vědí co a mají a, a, mají trošku větší představu a co tak by chtěli, a, tak, a, tak s nimi to je jednoduché nejhorší je, když si rodina myslí, že to jejich dítě něco chce, a to dítě vlastně chce něco jakoby jo, okay. tak to je většinou to to, to jako nejtěší. Um, ale jsou to v řádu, uh, v řádu jako hodin, co s těmi rodinami fakt strávíme nad výběrem toho tábora. Jo, protože pak s každým vlastně se jednak, jak my, my probereme ty možnosti, uh, jednak ze začátku je potřeba od té rodiny opravdu zjistit uh, ten jejich důvod, proč chtějí poslat to dítě do Ameriky nebo do zahraničí, proč to dítě tam chce jet, jestli tam vůbec chce jet, čeho se to děcko třeba nejvíc bojí, čeho se nejvíc bojí ta rodina, co zase jako je pro ně to, na co se nejvíc těší. Takže tím tak jako zhruba zjistíme, kterým směrem jako koukáme, a, a potom a, a vytipujeme pár táborů a teďka projdeme ty konkrétní tábory a když se nějakým jako hodně trefíme rovnou, tak je to super. A, a když ne, tak zase zjišťujeme, co vlastně na kterém tom táboře se jim líbí, co se jim na tom nelíbí. No a takhle se to by zúžuje a nastavuje, až se trefíme na ten, který jeden nebo dva, který uh, je ten nejlepší favorit, jak Aha. z našeho pohledu, tak z jejich pohledu. A pak většinou se propují přímo s tím táborem, protože i potřeba jak pro tu rodinu, tak i pro tu dítě, aby opravdu viděli i někoho z toho tábora, toho ředitele nebo toho majitele, aby si s ním popovídali, a když ta rodina mluví anglicky, tak lidi můžou bez nás, když nemluví anglicky, tak se tam připojíme já a pomáháme trošku s překladem, ale aby prostě zjistili, že je to člověk, který jim odpoví na všechny otázky, který se jí zeptá na zajímavé věci, aby opravdu věděl, že tam na té druhé straně někdo, kdo se o ně a o to jejich dítě zajímá, protože uh -huh. oni mu posílají to své děcko hmm. na, na ty dva nebo kolik no, no a i ten ředitel toho tábora nebo ten majitel, tak ten taky chce vidět tu rodinu, chce vidět to dítě a chce se s ním pobavit, chce zjistit vlastně, jestli to dítě bude i dobrý, jakoby fit s těmi dětskami v tom v tom táboře, protože uh -huh. i pro něj to je důležité, aby si tam sednul, aby zapadl do té, do té myšlenky toho tábora, aby si, jako, aby si to tam užil. Takže to, to pak zase trvá někdy, to je prostě, že hnedka opravdu ten první hovor a klapne všechno. Někdy to je tak, že jsou k tomu další otázky, někdy to je tak, že ještě bychom chtěli se radši podívat na nějaký jináčí, takže
0: někdy to trvá,
1: někdy to netrvá. Rodina od rodiny. Přesně tak.
0: No co mě zaujalo ale hodně, je, že vlastně veškeré ty kempy, co jsou v Severní Americe, tak jsou technologie free, takže tam vlastně ty děti nepoužívají teda mobily, tablety, mm -hmm. nic takového. A zajímá mě, jak to funguje, jestli si teda ty děti nemůžou vůbec mobil přivést, nebo ho nějak ze startu odevzdávají, případně mm -hmm. jestli mají třeba nějaký čas, kdy ten mobil můžou použít, protože vlastně asi chcou třeba kontaktovat rodiny.
1: To je na tom úplně to nejlepší a to je jako nejlepší jak pro ty děti, tak i pro ty vedoucí, co tam pracují. A není to teda jenom v té Americe, i ten tábor v tom Chorvatsku Aha, je jo, jo, bez neberu. Jo, jo. Funguje to tak, ty mezinárodní děti určitě ten mobil se sebou berou, protože ho potřebují na cestu, protože pokud cestujete prostě, ať už do toho Chorvatska nebo do, do Spojených států nebo do, vůbec do Severní Ameriky, tak ta cesta je dlouhá a během cesty chcete být v kontaktu s rodiči, takže si určitě sebou mobil vzít mohou, ale nechávají ho pak v kanceláři, v, v tom táboře prostě nenosí sebou mobil. Oni ani ty zaměstnanci vlastně sebou mobil jakoby nenosí, jo? protože tam ta myšlenka je, že opravdu se žije tím, tím momentem, tím reálným světem, tím, co je kolem nás a ne tím, co je v té obrazovce toho mobilu. To a super. Jo, je to, Je to úplně Já nejlepší myslím, věc.
0: Myslím, že to všichni potřebovali. Všichni potřebovali. <laughs> přesně, přesně,
1: přesně. <laughs> Ale jakoby řeknu, řeknu jako, že jsem, když se to dnes to zavádělo opravdu hodně striktně, když si dávno když jsme mobily jako rozšiřovaly takhle hodně mezi děti. Tak já jsem se ptala hodně těch dětí v tom mém táboře, hlavně teenagerů, jo, protože jo, ty mladší ty to až tak jako neřeší, ale ty starší a, a říkám jim, jako jak to vlastně zvládají, jako jestli to je pro ně těžké nebo ne. A oni říkali že si mysleli, že to bude jako těžké, že když museli, oni i podepsali, musí podepsat souhlas, jakože že si vědomují, že tam budou bez mobilu a že jako chápou ty, ty vlastně důvody, a, a že se jako. Jo, takže oni. Se vlastně, někdo
0: nezbouřil třeba.
1: No, ne, ale aby vlastně se to děcko jako bylo, bylo do toho rozhodnutí zapojeno, že to není ano, jako rozhodnutí jeho rodiče nebo toho tábora, ale že to opravdu i, i tomu děti vysvětlili ty důvody, proč vlastně ten mobil nemá, a, a to dítě je s tím no a oni říkali, že si mysleli, že to bude hrozně těžké a že třeba jo, ten první jako den to bylo takový jako nezvyk. Uh -huh. Ale že se jim pak tak hrozně moc ulevilo. Že oni vlastně nejsou pod tím tlakem těch všech možných sociálních jako sítí a všeho a, a že musí, musí někde něco lajknout a někde něco poustnout. by se takhle odpojí, takže pro ně to je úplně, úplně jako úžasné vysvobození jo, z toho uh -huh. světa. Takže oni se i na to těší. Oni vědí, že Oni mají totiž jako výmluv. Oni řeknou svým kamarádům, řeknou, my jdeme na tábor a my teďka tři a půl týdna prostě nebudeme mít hmm. mobil, sorry. No ale abych se vrátila k tomu, jak ty děti teda komunikují s těmi rodiči, protože to je potřeba. A děti se vrací k tomu, že píšou dopisy. Uh -huh. jo, to je věc, která jako úplně tady už nikdo skoro nedělá, ale na tábor se to dělá. Děti normálně píšou dopisy a, a když to jsou místní, tak se posílají poštou, ale pro ty mezinárodní je to tak, že se skenují a posílají se rodičům jakoby na e-mail, protože jinak by došli až po těch dětech, že domů, což bylo jako a, No a rodiče zase píšou dopisy nebo posílají jako e-maily dětem, které se jim ale vytisknou. Takže oni to mají všechno na papíře čtou si to večer před spaním nebo po obědě během jako té, té siesty odpolední. Takže takhle vlastně se opravdu komunikuje hodně tou písemnou formou. A s tím, že každý tábor to má jinak, ale většina z nich má prostě třeba jednou za, za týden, za dva týdny, tak má i telefonát rodiči, jo? Takže si normálně děcko zavolá z rodiče. Většinou se k tomu teda využívají jako pevné linky. To taky yeah. je věc, která už skoro někdo nezná, tak normálně a to je nejlepší, když pak koukáte na to dítě a ono zvedne ten telefon a teďka neví, jak to, jak má vytočit, a vytočí to číslo a teďka hledá a říká: "A co mám zmáčknout, jako to zelené tlačítko jako dial, jako vytoč?" A já to už nemusíš, to už se jako vytáčí sem. Aha, to je dobrý. Tak, taky takhle návrat do minulosti. No jinak samozřejmě, jak říkám, pro ty uh, uh, hodně i třeba rodičů právě se pak ptá, jako a jak teda budu vědět, co se tam jako, děje s tím mým dítětem, jako když mi nebude moc dát každých pět minut zprávu. Jo? A tak, tak ta věc je taková, že uh, ty kempy, zase většina z nich, posílá každý den e-mail uh, nějaký takový jakoby daily news a prostě co se ten den bude dít a co se dělo a kdo třeba vyhrál nějaký turnaj a, a že mají nějaký speciální večerní program, tak dále, takže vlastně každý den ten rodič ví, co je v plánu v tom kempu. Jo, když se třeba něco aktuálního řeší, prostě nějaká heat wave nějaký opravdu velké teplo, tak uh, dostanou rodiče, že se čeká prostě velké teplo, takže se upravuje prostě program denní, aby děti byly co nejvíc ve vodě a ve stínu. Jo, takže opravdu ten rodič ví, co ten kem dělá a zároveň ty kempy každý večer uh, poustují online uh, fotky uh, z toho Aha. dne. Jo, není to jako online že na Facebook, ale je to pod heslem, aby mohli koukat jenom ty rodiče. Aha. Takže vždycky rodiče večer mi říkají, my se otevřeme lahvinku, sedneme na terázku a koukáme na fotky toho našeho, uh, našeho děťátka, jak se tam jako užívá. No, a, a, a pak, pak dostáváte e-maily od rodičů, jako jako super, František se pořád směje, ale už má třetí den na sobě to stejné tričko. Nemohli byste ho už převáknout. Tak František dostane, že si musí převalknout trička.
0: <laughs> no ale tak tohle je podle mě výhoda té, těch technologií, ale zase na druhou stranu, podle mě je nevýhoda toho, že ti rodiče jsou zvyklí fakt, že mají ten kontakt s tím dítětem teď 24-7 pomalu, což i třeba za mě, když jsem jezděla na tábory, tak nebylo. Tak mě prostě odvezli a taky mi chodili pohledy, dopisy... Ještě tenkrát hmm. byl nějaký rooming, takže já na Slovensku jsem se třeba první týden vůbec nedovolala a bylo to jako, taky jsme to všichni přežili, takže si myslím, že je to jako super, že ty děti můžou zažít to, co se zažívalo ještě předtím, no.
1: Přesně a to, co říkám, jako většinou s tím jsou nejvíc postižení jako ti rodiče, protože uh -huh. to jsou ti, kteří jsou přesně zvyklí jako se ptát toho dítěte každých pět minut, jako jestli je všechno v pořádku a tak. A, a, a proto ale zase těm rodičům jako říkáme, ta kancelář toho tábora je vám k dispozici. Kdykoliv máte dotaz k dítěti, prostě zavolejte, napište uh -huh. cokoliv, tam opravdu vždycky jsou vám k dispozici. A já říkám těm rodičům, které, protože spousta z nich jako se bojí anglicky mluvit a, a nebo nemluví anglicky a tak, tak já říkám opravdu, kdykoliv potřebujete, to je ta výhoda, to je ta služba, to, co máte o mě navíc, řekněte, prostě spojíme se a... a, a tak důležité je, aby vy jste byli v pohodě, protože když vy nebudete v pohodě, tak se to přinese na to vaše dítě a to dítě vaše nebude v pohodě. Jo, takže opravdu uh, není to tak, že by se s tím dětkem nesměli spojit, že ten cíl je jako je odizolovat na ty dva týdny nebo na těch šest týdnů, dlouho ho tam pošlou, ale je to tak, aby aby tomu děti umožnili se právě jako nadechnout a být jako bez nich. Protože já jsem třeba hodně dlouho v tom táboře pracovala s těmi nejmladšími holčičkami, což byly prostě 8, 9, 10 leté holky a vždycky se měli prostě od rodičů a tak spoustu jako instrukcí a spoustu starostí a, a, že, a, a tohle a tamto. A to děcko bylo tak ale rádo, že že vlastně něco může samo, že, že ta maminka mu pořád nestojí, když to řeknu tak oškle jako za zadkem a, a pořád ho nekontroluje, ale že konečně má tu možnost něco zkusit a někdy se mu to nepovede, to je jako v pohodě, někdy jako zametáme, zameteme na lopatičku a zakopneme a všechno to rozsypeme, no tak to zameteme znova a to jsou takové jako momenty, které to dítě říká, jako, že, že to by prostě doma nezažilo, protože doma by to za prvé udělala maminka a za druhé, kdyby to rozsypalo, tak buď to dostane teda vyrádáno nebo maminka to za ní udělá taky. Jo, takže takovéhle prostě drobnosti a ty děcka hrozně jako oceňuje a hrozně posouvají a, a pak to i vidí ty rodiče, když opravdu to děcko přijde domů a, a, a oni vlastně zjistí, že, že, už, že to není úplně jako nesamostatný mladý tvor, ale že to je opravdu jako krásná bytost, která spoustu věcí zvládne sama a která nechce, aby mu úplně všichni pomáhali. A, a, a hrozně takhle jako, že vrostla a rodiče pak říkají, už ta moje malá už není tak malá, ona mi roste, to
0: a tak častokrát je to vlastně tím, že předtím, než ty děti vyrazí na tábor, tak se doma k některým činnostem vlastně vůbec nedostanou, protože ty rodiče ani jako nenapadné česný. k tomu pustit, že jo? protože to není žádná hra třeba vysávání, vytahování česný. nádobí.
1: A právě na tom táboře se z toho udělá jako hra a udělá se to jako, že, že se to řeší jako zábavnou formou, třeba a, jo, když potřebujete uklidit chatičku, tak k tomu prostě pustíte muziku a je to velká dance party, jako taneční party a přitom se jako uklízí a, a vlastně uh, to je pak věc, kterou jako já třeba dělám i doma a když potřebuju uklidit byt, tak se tady pustím jako muziku a mám z toho jako velkou party a je to věc, která prostě mě nebaví, ale udělala jsem si ji zábavnější a to je třeba hmm. jako další věc, co vlastně, uh, vás takhle to, to naučí do života a nesete si takovéhle prostě detaily, které fakt si mm -hmm. na to vzpomenete 20 let potom a řeknete si, ty, to je vlastně věc, co jsme dělali na táboře.
0: <laughs> to je pravda, to je pravda. No a když teď teda přejdeme k té finanční stránce, tak s jakou částkou by zhruba rodiče měli počítat, když jsou takhle vyslat dítě na tábor? Samozřejmě jsou tam asi různé varianty, liší se to i země, nebo teda Chorvatsko je asi většinou levnější než potom Severní Amerika.
1: <laughs> Určitě, finance je většinou ta největší překážka, to řeknu hmm. jako rovnou, protože tam jsou jako náklady velké a, a je to ale i z toho důvodu, že aby tam bylo tolik aktivit, aby tam bylo tolik vedoucích a tak dobrých vedoucích, tak je potřeba nějakým způsobem zaplatit. Jo, to je třeba ta velká nevýhoda jako českého školství a českého tady všeho, že ti lidé nejsou tak jako ohodnoceni. A tím pádem to dělá spousta nadšenců, ale lidé, kteří by byli nadšení a zároveň potřebují se uživit, tak to nedělají. Uh -huh. A jinak jakoby na stránkách pak uh, je to rozepsané. Obecně ano, nejlevnější varianta je určitě bude to Chorvatsko. Tam ty dva týdny kompletně stojí asi nějakých 1600 euro. Plus uh -huh. k tomu je potřeba zařídit dopravu a pojištění, které je vždycky potřeba cestovní pojištění, aby krylo hmm. a nějaké ty věci. A s tím, že zase tou dopravou podle toho, jak se podaří naplnit ty jednotlivé turnusy, tak se toho dá zařídit doprava jako i třeba nějaká společná, takže to vždycky pak konzultujeme, když vybíráme i ten termín do Chorvatska. A nejdražší bude ta varianta do, do USA a zase pak uh, tam je i různé typy jako távorů. Tam jsou tábory, kde vás dva týdny stojí 2000 dolarů, ale pak jsou tábory, kde vás dva týdny stojí 4000 dolarů. No, takže tam opravdu ten rozdíl je velký. A, a k tomu je potřeba připočíst nějakou cestu. A ta letenka něco stojí a samozřejmě nějaké další pojištění a tak dál. Takže většinou se zeptám těch lidí, jakoby na začátku, kolik do toho chtějí investovat. Jako jestli mají opravdu nějaký hodně omezený striktní budget, pokud mají nějaký hodně omezený striktní, tak se snažíme vymyslet nějaké, nějaké to chorvatsko, aby se šlo víc dětí, aby jsme je složili dohromady na dopravu, a aby to opravdu bylo co nejlevnější pro ně. A, ale jsou prostě rodina, která mi řekne, že na ty dva týdny má prostě 200 tisíc na to připravené a jestli se do toho vejdou. A já řeknu, do toho se vejdeme a dokončí. A vlastně víme, že při nás jako třeba až tak úplně netrápí ten, ten budget, ten rozpočet.
0: Jasně. No, já, jakoby ty ceny jsou vysoké, ale když se potom člověk podle mě podívá i na různé ty aktivity, tak kdyby si to připočítal a třeba každý den v létě zkusil jedno z těch aktivit, tak si myslím, že ve výsledku do toho dá pak ještě daleko víc, než jakoby když si to ty děti potom zkusí na tom táboře.
1: Určitě, určitě. Ale hlavně jakoby, ta věc, co já říkám, je že já chápu, prostě ne každá rodina může takhle investovat tolik peněz do, do dítěte, ale já vždycky říkám, než mu kupovat nějaký nejnovější iPhone, tak ty peníze opravdu či dejte, dejte do toho do něčeho takového, protože to je věc, která tomu dítěti vydrží na celý život a to jsou prostě zážitky, zkušenosti, kamarádi, kontakty. A které si ponese celý život, ten iPhone, ztratí při první tamhle uh, cestě, kam a bude brečet, dostane vynadáno. A je to vlastně hodnota, která absolutně jako ztrácí na hodnotě v tu chvíli, když to koupíte. Zároveň
0: to no. asi úplně v tom věku ne nepotřebujou ty děti, že jo, mít nejnovější iPhony, si myslím, nebo taky no, jsme tak to tak přišli to... bez iPhone. No, to jo, ale teďka teď dáte tu otázku z to že nepotřebuje nejnovější iPhony.
1: Prohrajete, ona má takovou spoustu jako argumentů a, a některé jako Já, reálné.
0: <laughs> Ale tak já jsem se právě dívala, že i pro nějaké případy tam máte na stránkách, když jsou to vlastně ti z nějakých rodin, které by na to neměly, nemají ty finance, takže by vlastně mohli vějet díky nějakým sponzorům. Tak, to je teďka věc, kterou vlastně
1: bych, chtěli, bych uh, chtěla, aby
0: se rozjela. Myslím mm -hmm. si,
1: že letos díky té nejistotě kolem tady uh, cestování a covidu to uh, možná asi nepůjde. Ale uh, ta myšlenka, co k tomu vedla, je, že uh, opravdu velká část těch táborů v USA uh, má nějakou takovou, dle, jako, když to vezmu, dobročinnost, jo? nevím, jestli mm -hmm. to nezní úplně špatně, a mají zakomponovanou v, tom, v, tom, v té své myšlence. Když vezmu ten náš třeba tábor, kde já jsem vlastně strávila opravdu hodně času, tak jednak tam se poskytovali takhle jakoby scholarship, jakoby školné nebo jak by to dalo říct, a, takhle ten jsou... sponsoring. Stipendia. Stipendia, ano, to je to z Prahne Stipendia a právě jakoby dětem, aby ten tábor mohli takhle zažít, protože to bylo jednak obohacující pro ty děti z těch, co dostali to stipendium, ale i pro ty děti, co tam byly normálně, protože se potkali vlastně s dětskami, s kterými by se životně nepotkali, ale zároveň děti byly zapojené do toho, že vlastně podporovali jiný kemp, který byl takový jako neziskový, takhle vlastně na bázi jenom darů a oni ho podporovali tak, že pro, pro ten kemp by plavali. A čím víc z čím těch délek toho bazénu ty děti uplavaly, tak tím víc ten kemp anebo rodiče vlastně darovali tomu neziskovému táboru. Takže už takhle vlastně se v nich od malička buduje to, že, že je dobré jakoby, něco sdílet i s těmi, co třeba neměli takové štěstí. A, a chceme jim jakoby dopřát, aby si užili aspoň část toho, co si užíváme my. Takže ta myšlenka mě k tomu vedla a zároveň jsme, když si fungovali s, s dětským domovem tady v Havířově, že jsme pár dětí takhle poslali na zkušenou do, do Británie. A zároveň se teďka i různě s různými mými kontakty, trošku věnujeme různým matkám, samoživitelkám a jak teď mají takovou i třeba těžší situaci. Jak pro ně se tady nakupujeme že jo, na roh. A Nora Friedrichová tam kliká každý večer spoustu tou povrně. Takže to dnes to takhle celé vedlo k tomu, že, že opravdu bych to chtěla pevně jako zakomponovat do toho programu, ale uh, v současné situaci je to prostě těžké, protože všechno tohle je, je tam potřeba nějaká jistota, že se to opravdu uskuteční. Což v tu, tu chvíli uh, to nikdo, nikdo nedá ruku do ohně, že si bude moc do Ameriky jet. To Chorvatsko je jakoby víc reálné. Ale pořád je to takové, jakože hrozně nejisté. Takže uh, je to tak, jako že letos se to trošku nastaví, vyzkouší, když se podaří prostě jedno děcko uh, nějaké takhle uh, tam dostat, tak to bude super. A uh, další rok už se to pak využije jakoby, více. Ale je potřeba prostě najít jako i to správné dítě, které, které vlastně chce a které je na to přichystané a, a které uh, by opravdu jako z toho benefitovalo. A uh -huh. potom je potřeba najít jako těch lidí, kteří by ho chtěli podpořit, si myslím, že se najde v současné době docela hodně, ale je těžké pak třeba najít ty správné děti, protože spousta z nich se prostě bojí a nechce a, a nedokáže si to vůbec představit a opravdu by to pro ně bylo jakoby náročnější. Takže je to takové, že je potřeba, aby děti, které to zažili, Jakby, když znamená, normální děti zase. To nechce, aby to znělo jako špatně, ale ty děti těch rodin, které je tam takhle vyslali, tak aby oni mohli prostě to sdílet s těmi dětmi, které uh, bychom takhle chtěli podpořit. A to v současné době prostě nejde, aby se někde potkali, aby to tam šli někde vyprávět ty své zážitky, protože prostě se nikam nemůže. Mm,
0: mm, jasně, chápu.
1: <laughs> to, to, to dává smysl, je to prostě doba, která, která je úplně postavená na hlavu. <laughs>
0: A na to jsem se chtěla zeptat, jak to právě vypadá mm -hmm. z tábory v rámci pandemie, protože momentálně je cestování poměrně těžká záležitost, takže no. <laughs> jak to vidíte? nebo? Jak to vidíme?
1: Jsme v kontaktu každý, každý den, ne? teďka už tak jako každý týden vždycky řešíme, mm -hmm. co jsou teďka novinky. A Chorvatsko si myslíme, že na 99% klapne, protože už klaplo i v roce 2020, sice třeba s trošku menším počtem dětí, a protože se spíš rodiči báli, protože mm -hmm nevěděli a tak, ale k Chorvatsko by mělo klapnout ty na to přichystané ale oni to zvládli úplně perfektně, takže přesně vidí, co a jak. A ty USA a Kanada, tak tam kempy jsou přichystané. Kempy mají opravdu spoustu streetních pravidel a předpisů a a mají nastavené to, ty programy tak, aby to opravdu bylo co nejbezpečnější pro ty děti, protože jakoby bezpečnost těch dětí to je jakoby priorita číslo jedna na těch táborech. Tam opravdu se všechno točí kolem toho. A, takže a tam každý, každý ten tábor má i nějakého svého jako zdravotníka, spoustu z nich má jako sestry, fungují tam s místními hygienickými a tak dále. Takže opravdu mají nastavené všichni ty, ty předpisy tak, aby tam ty děti to zvládly bezpečně a aby si to pořád užili, ten tábor. A jediné, co teďka se řeší, je, jestli se bude moct přicestovat, protože to je ta jediná, jestli bude prostě výjimka pro, pro děti, pokud tam prostě cestují za takovým účelem, jestli tam prostě do Ameriky pustí. A to je věc, která teďka vypadá, že bude, ale dokud to není černé na bílém, tak... To nikdo nevěděl. Jinak, jinak jakoby to, to je další, co vlastně přibylo, že teď ke každému tomu kempu vždycky je i přesný, přesné informace o eventuálních stornobodníkách. Pokud by se prostě stalo, že se tábor neuskuteční z nějakých důvodů, nebo že dítě nebude moc přicestovat, protože prostě ty travel restrictions, ty jakoby, o překážky v cestování, prostě to bude zakázané, tak jak se to situace řeší. Každý kemp to má nastavené třeba trošičku jinak, takže to je i další věc, která teďka třeba přispívá při tom rozhodování, je to jakoby další faktor. A jestli do toho půjdu s tím riskem, že třeba tam je v nějaké storno, nebo jestli zvolím tábor, který mi prostě všecko vrátí stoprocentně zpátky, nebo zvolím tábor, který mi to přesune na další rok, protože chci jet tak jako tak. Takže to je zase jakoby další ta. To ten dílek do toho pucle, které snažíme se poskládat tak, aby z toho bylo to nejlepší. To pro, uh -huh. pro ten
0: A myslíte si, že bude třeba menší zájem ze strany i těch rodičů právě o Ameriku uh -huh. a Kanadu, tím, že se budou třeba víc bát, že člověk nemí o tom, ne. kdyby se náhodou dítě nakazilo? Nebo...
1: No, nemyslím si, že, by se, že se rodiče bojí až tak moc, jakoby, že by se to dítě nakazilo, protože no. oni uh, opravdu... Uh, jako oni když když jim i vlastně popíšu ty tábory, jak to funguje a všechny ta, když vidí i spoustu těch dokumentů, co k tomu pak jsou, tak oni opravdu pochopí, že že to riziko, že se tam tomu dítěti zdravotně něco stane je opravdu jako minimální, jo, to je opravdu menší, než když tady jezdí MHD do školy a, a, a chodí do nákupního centra ale oni se bojí spíš toho, že se to na poslední chvíli třeba zruší anebo mm -hmm. že budou muset prostě nějaké tady spoustu testů a nějakou karanténu a takové věci. Yes. Těchto komplikací se spíš teďka bojí.
0: Mm -hmm. No, tak mnohdy karanténa je větší strašák, než teď se nakazí, pokud jako je člověk mladý a zdravý relativně. Přesně, přesně. přesně.
1: Jo, jako by hodně lidí třeba říká, jasně, super, a že třeba počkají. Myslím si, že hodně toho letos budeme řešit na poslední chvíli, že hodně lidí čeká prostě na jaro, jestli, uh -huh. jestli když přijde to teplé slunečné počasí, a když si opravdu tady proočkuje velká část lidí, ať už teda v USA nebo tady v Evropě, tak to trošku tady opadne všecko. Takže takový břez. Duben, si myslím, že už se lidé, že už budou trošku v tom jistější a že hodně věcí se takhle bude řešit na poslední chvíli. A nebo je spousta lidí, která řekla, jako super, určitě, ale prostě my to necháme na příští rok, protože. Protože jako je to super, chceme to, prostě máme na to všecko, ale, ale letos prostě to nechceme riskovat, protože už je to takových nejistot, že my si letos prostě tady naplánujeme něco, co víme, že, že dokážeme uskutečnit a příští rok pojedeme stoprocentně. Takže já už mám tady spoustu lidí, co už jsou připraveni na příští rok a, mm -hmm. a už víme, že jako po létě už se začínáme plánovat to další léto a, a tak.
0: Mm -hmm. Super. No, tak já myslím, že uh, jako zájem je pořád, akorát teď tomu prostě ta situace moc nesvědčí. No. Přesně, přesně. A proč si myslíte, že by lidé měli jako posílat děti na tábor? Jako čím je to obohatí? Co za vás je jako ta největší přidaná hodnota?
1: Hmm. Tak uh, obecně já si myslím, že by děti měly mít určitou míru samostatnosti, že by se to v nich mělo budovat to, že, že jsou osobnosti, že jsou vlastně malí lidé, kteří spoustu věcí dokážou a jenom je potřeba to zkusit. A ta velká výhoda táboru je, že tam ty děti zjistí, že je v pohodě, když si něco nepodaří. A protože to můžou zkusit znovu, anebo protože prostě zjistí, jako dobře to, to prostě mě nebaví, zkusila jsem to a už nechci třeba dál. Ale mají v bezpečném prostě, prostě prostředí možnost um, takhle jako teďka fail, je to anglické, já se asi nestranu, jak je to, <laughs> jak je to česky. Jakoby, že se jim fakt něco nepovede. Protože to je pak i do života úžasná věc a, a já to hlavně vidím i, i u dětí, že oni se bojí prostě cokoliv udělat, protože uh, v tom nebudou dobří a protože prostě vlastně zklamou ty své rodiče a zklamou sami sebe, tak to radši neskouší. A když to v tom táboře je to k tomuto prostředí donutí a oni uh, buď to zjistí, že je to baví, nebo zjistí, že je v pořádku, že se jim to hnedka poprvé nepodaří. Mm -hmm. Tak to je třeba úplně velká přidaná hodnota pak uh, dál do života. A, a další, cože se tam opravdu to sociální žítí, ta spolupráce mezi těmi dětmi, to, že se nějakým způsobem spolu musí domluvit, že, že i když se s někým úplně jakoby maximálně nekamarádím a, a třeba si nerozumím, tak stejně spolu musím nějakým způsobem koexistovat, jako protože se musíme respektovat navzájem. Jasně. Tak to je prostě věc, kterou si třeba z toho taky odnesu. A jsou to takové prostě jakoby drobnosti, které ale, když to pak poskladáte s tím, co vlastně potřebujete pro úspěšný život, ať už pracovní nebo i jako rodinný a obecně, tak zjistíte, že opravdu všechno skoro najdete v, tom, v té malé bublině toho letního tábora.
0: Mm -hmm.
1: a tak jo, je to vlastně to myslí, i dobrá
0: průprava pro jedináčky možná, že vlastně se naučí je. nějaký kompromis a tak.
1: Ale i pro ty sourozence, protože jakoby, uh, starší sourozenci, mladší sourozenci, protože oni jsou že se hro, hrozně jakoby na sebe navázání, a teďka zjistí, že, že to je jakoby v pořádku, že tam teďka každý má ty své kamarády v tom táboře, a pak zase se ale, že se i rádi vidí. A protože vlastně zjistí, že si jakoby navzájem chybí, jo? protože doma už se, už se tam mlátí v tom pokojíčku. Yes. Už jako a teďka na tom táboře vlastně zjistí, že, že mu ten brácha nebo ta sajra chybí a, a jdou za ním a prostě ho jako jen tak obejmou. A on řekne to, jo, to před chvilkou jako doma by mě jako dal už dát tři pasky a tady... Jo, takže jsou to prostě takové věci, které prostě v životě běžném nezažijete. A... Um, je to, je to prostě věc, která je, je potřeba zažít a opravdu tomu dítěti to hrozně moc dá. A pokud je na to připraveno, Já. pokud je, to prostě ví, co a jak, ta, je na to, byl to připraveno takhle vyrůst, tak, tak opravdu se tam hrozně posune. A to, co tomu dodává těm našim dětem, je to, to mezinárodní prostředí. Je to opravdu ta angličtina, ti kamarádi z celého světa a to, že se vlastně se, otevře se jim takhle svět a, a, a přestanou se bát angličtiny, přestanou se bát nových věcí, zjistí, co a jak se děje i někdekoliv jinde a, a ty kamarády opravdu si vnesou sebou po celý život a v současné době médií, sociálních a všech možných online propojení, tak opravdu s nimi zůstávají v kontaktu dalších 10, 20, 30 let klidně.
0: A kolik takhle dětí za normální situace ještě vlastně před koronavirem jste za jedno léto třeba vyslali na tábory?
1: Tak, jelikož jsme, já jsem se tomu jako by úplně nevěnovala, jako že by to bylo, že by to vyloženě projekt, a, takže to opravdu byly jako uh, jednotky desítky. Jo? To byly prostě uh -huh. známí, kamarádi, kamarádů a tak um, Ale ten potenciál je tam, si myslím, velký, ale uh, vždycky to chvilku trvá, než, uh, než, uh, pro, než se to rozšíří, a než je to něco, co co ti rodiče vezmou, jako že to je prostě běžná součást léta a že to je jako vlastně dobrá věc. A, ale uh, ti kamarádi, kamarádů vždycky každý rok přivedou zase další kamarády, takže ono to hrozně rychle narůstá. <laughs> ale uh, myslím si, že v řádu maximálně stovek se do toho asi tak vejdeme, protože si myslím, že uh, víc rodin na to ještě jako není asi připraveno a, a nebo není prostě není ještě o to, tom to přesvědčeno, že to bude tak ideální, to je dítě.
0: Možná i vlastně ta situace tomu teď úplně nepomáhá, ale když se zlepší, tak vlastně přesně. budou ti rodiče mít větší odvahu i ty děti někam vyslat, takže. Přesně,
1: přesně. Ono to jako v něčem je dobré, že vlastně tady COVID, že to je tak jako pomaličku a, a zase v něčem to jako by špatné, ale já se snažím všem hledat něco pozitivního, takže takže si myslím, že to je tak, že opravdu letos tam pojedou ti nejodvážnější a, a ti potom, když už to zvládli oni v téhle době, tak pak všichni pochopí, že, že to vlastně můžou zvládnout i, i další v té normální době a nebudou mm. se tak bát.
0: A kde vás teda lidé mohou třeba najít, kdyby se chtěli ještě dozvědět nějaké další informace, případně vás kontaktovat? Mm.
1: Tak uh, najdou nás na webu, na Facebooku a na Instagramu. Tam vždycky, mm. když dají kvitej, id a y.eu tak tam se k nám dostanou a je tam telefon, je tam e-mail, můžou posílat zprávy přes sociální sítě, přes čaty, co, co pro ně funguje nejlépe.
0: Že Já počít... i odkazy do popisku, mm. <laughs> takže Děkuji. to budou všichni, všichni moc najít. Ať počítají s
1: tím, že jim zavolám, jak mi tam dají telefon, tak jim zavolám, že to je úplně to nejjednodušší a aspoň takhle se pobavit a, a pak už komunikujeme tím způsobem, jaký je pro ně ideální, ale Uh, vždycky se diví říkají, vy mi voláte, to mě už dlouho nikdo nevolá, tak aby jsme všechno e-maily a já říkám, no, já vás potřebuju slyšet, to se nejlépe domluvíme.
0: Ale tak je to tak, je to víc vlastně takové osobní, že když člověk s někým telefonuje, než když si píšuje.
1: Přesně, přesně.
0: No, a já mám teda ještě jednu tradiční otázku, kterou vždycky pokládám všem hostům, protože ten podcast se jmenuje Vilec nízda, Takže mm -hmm. já se vždycky ptám hostů, jestli jsou raní ptáči anebo noční sova.
1: Tak já jsem do té doby, než jsem měla psa, tak jsem byla vždycky noční sova. a to i z toho důvodu, že jsem vlastně fungovala z právě s Amerikou dlouho, takže časový posun tomu i nahrával, že v době, když tady je odpoledne, tak tam bylo to ráno. A, ale od té doby, co mám psa, tak mě budí velmi ráno, takže se ze mě stávala a taková kombinace jako všeho, že si přes poledne dám šlofíka a, a chůru jsem jako od rána do večera. Mm
0: -hmm. Předobře, takže vlastně takové něco mezi.
1: Kombinace, kombinace, člověk mm. si mění, takže...
0: A jak dlouho pejska?
1: A to je korona pejsek, takže od začátku, a... března,
0: od začátku března
1: minulého roku, takže mu něco přes, přes rok je to velký závislák a spožňuje děti, takže vždycky při všech jakoby, hovorech s dětmi mi tady takhle sedí jako za krkem a vždycky na ně kouká a děti jsou úplně nadšené a, a nechtí si povídat si mnou, ale s pejskem.
0: Takže vlastně součástí Kid Day.
1: Je rozhodně součástí Kid Day, přesně tak. Vlastně součástí.
0: Tak, Lucko, tak já moc děkuji, že jste si na mě našla čas že jsme mohli všechno probrat a zjistit vlastně všechno potřebné o kempech a o tom, že vlastně tady je ta možnost děti takhle už v menším věku někam vyslat a doufám, že třeba jednou na váš tábor pošlu i nebo vlastně skrz vás na tábor pošlu třeba i moje děti potom, až nějaké budu mít
1: Určitě, určitě, ozvěte se já moc děkuji za ten podcast protože si myslím, že to je úplně super věc a motivovat vlastně lidi, aby, aby se nebáli, aby věcestovali mm. A, a aby poznali, co se děje za hranicemi a vlastně naší zemičky. A, a když se pak vrátí a řeknou si, viděli jsme, super, zůstaneme v Čechách, je to tady nejlepší, tak Určitě není to špatná odpověď, ale aspoň viděli, zažili, mají to z vlastní zkušenosti. a myslím si, že od malička je potřeba takhle jezdit, cestovat, poznávat, aby člověk zjistil, co vlastně se mu líbí a, a kde chce žít a, a jak chce žít a, a s kým chce žít.
0: Přesně tak, já naprosto souhlasím.
1: Tak jo, já držím palce, ať vám to hezky šlape, ať všichni vylétají z hnízda.
0: Moc děkuju íte se. Já moc děkuju, jestli jste doposlouchali až sem. Doufám, že vás podcast bavil. Bylo to teda trošku něco jiného, než na co jste zvyklí, protože normálně teda jsou rozhovory s lidmi, kteří už nějakou dobu v zahraničí pobývali a tentokrát jsem to vzala z trochu jiného konce, protože jsem si říkala, že by bylo dobré podcast zase někam posunout a oslovit právě i lidi, kteří pomáhají Čechům a Češkám vycestovat a pomáhají jak dětem, tak dospělým nebo nějakým studentům třeba na vysokých, na středních školách, Říkala jsem si, že by bylo super to vlastně takhle obohatit o, o lidi z praxe, kteří by zapr zaprvé mohli sloužit jako inspirací pro vás a zároveň by mohli být jakýmsi startovním bodem, ať už se chystáte do zahraničí pracovat, studovat, dobrovolničit. Tak doufám, že vás tady ty rozhovory budou bavit stejně tak, jako ty, které, na které jsme byli vlastně všichni zvyklí. A můžete se těšit na další podobné. Určitě se nemusíte bát, nebude to pouze o tady těch zástupcích různých projektů a různých firm a organizací, ale jednou za čas bych to tím chtěla proložit, aby jsme vlastně měli i tu druhou stranu mince. Tak to už bude pro dnešní díl úplně všechno, já doufám, že tady budete a budete poslouchat zase za dva týdny v neděli, a mějte se krásně. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají. A zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec Nízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte za svým snem.